0: Voltamos a apresentar o PE Esportes.
1: E agora nesta volta do UPE Esportes iremos estar conversando um pouquinho, sabe sobre o quê? O pé na copa. Isso mesmo, a Copa do Mundo da Rússia que chegou ao final neste domingo. Isso mesmo, vamos agora fazer um resumo do pé na copa. Daniel, solta aquele VT lá.
0: Rádio Web UPE na Copa do Mundo da Rússia 2018.
1: E antes de começar o nosso resumo, gostaria de mandar um abraço especial para o professor Aldemir Teles, isso mesmo. O professor José, Aldemir, Fe, professor José é, Ferreira Teles, Aldemir, o DEMA, isso mesmo, o DEMA da UPE, ele está ao vivo, é, nos, na nossa live ao vivo. No nosso Facebook, está nos acompanhando. Um abraço para o professor Dema, não somente para ele, mas também para toda a equipe de docentes da da Universidade de Pernambuco. Vamos agora para o resumo da Copa do Mundo da Rússia 2018. Ivan, você acertou. O campeão, cara. O Daniel também acertou o campeão. Vocês disseram que o campeão iria ser a França. Mas será que vocês não ficaram com medo da Croácia, não? Ganhou dinheiro, Daniel? Com bolão? Ó, Daniel ganhou dinheiro, gente. Daniel ganhou muito dinheiro. Então, a pizza hoje é por conta dele. Ivan, foi por méritos...
0: Com certeza foi por méritos, essa, esse bicampeonato da França. Pra mim, essa Copa não, não teve aquele time que, como a gente pode dizer, que dominou realmente, que foi um, um grande time, como foi a Alemanha em 2014, que ali como era foi bem. A Espanha é, em 2010. Exatamente. É. Foi uma Copa marcada pelo equilíbrio, eu diria. A ah, lá 2006. É, a lá 2006. 2006, que a Itália venceu a própria França, né, nos pênaltis. Isso. Foi uma Copa bem equilibrada, mas a final eu acho que apesar. foi um grande jogo, 4x2. Eu a esperava dois.
1: bem menos, eu esperava é, um placar também. bem menor... Porém, esse 4x2 aí foi surpreendente. E não foi somente surpreendente 4x2, mas a construção desse 4x2. Sim. A França chegou a abrir 4x1.
0: Foi, a França fez 4x1. Começou a França fazendo gol. o gol. O primeiro gol foi o gol contra ou foi o gol de pênalti? Foi, gol contra foi o gol do... contra. De... Com
1: a falta cavada do Griezmann, é... porque aquilo ali não, não é falta em lugar nenhum. E a falta que decidiu é esse primeiro gol. Imagina se é o Neymar naquele lance.
0: É né, Neymar que talvez tenha sido um dos grandes personagens da Copa, que é. ele ficou marcado por tudo isso e a gente já viu Griezmann fazer isso, vários jogadores ingleses. Isso é uma coisa do futebol, né? Não Como? pode ficar marcado só no nosso Neymar.
1: O Neymar ele pode estar marcado, mas o Neymar hoje ele é o jogador mais valioso do futebol mundial. Muitos podem falar mal do Neymar, porém o Neymar hoje ele é o jogador que todo clube quer ter. Então nós temos que parar com esse discurso, principalmente da mídia mundial, que quer nos é, influenciar. O Neymar ele é um jogador importante para o futebol brasileiro, não somente para o futebol brasileiro, mas para o futebol mundial. Temos que dar valor aos nossos pratas da casa. Mas continuando...
0: Sim, falando do, do jogo em si. aí Logo depois a, a Croácia empatou né com o Perisic, que, Perisic, que é um dos para mim, um dos, um dos, um do, também um dos craques dessa Copa do Mundo, jogou muita bola, tá, estaria na minha seleção. Mas depois a França foi para cima, fez aquele gol de pênalti, um gol histórico, né? O primeiro, primeiro uso do, do árbitro de vício em finais de Copa do Mundo. Você achou que foi pênalti também, Felipe?
1: Achei. Ah, o pênalti eu achei porque o movimento dele não era normal. Eu não o interpretei como movimento normal. Os jogadores, especialmente da defesa, são orientados ao quê? Se você está dentro da área, você tenta manter esses braços juntamente ao corpo, ao, ao tórax, à região do abdômen, e, ou então atrás, nas costas, porque uhum, aí qual, não dá motivo para qualquer interpretação. E o árbitro foi feliz. Agora, se não houvesse o árbitro de vídeo, o pênalti não teria sido marcado.
0: Exatamente. Exatamente. E aí a França já estava ganhando de 2x1, um, fez o, o terceiro gol com Pogba, um belo gol, após uma jogadaça de Mbappé, que, que viria a fazer o quarto também. Mbappé, para mim, ele foi eleito o, pela FIFA o jogador revelação, né, melhor jogador jovem. Merecido. Bem merecido.
1: Não sentiu o peso da camisa... E além de não sentir o peso da camisa, ele jogou a Copa do Mundo como se já tivesse jogado outras duas Copas do Mundo.
0: Exatamente. Para mim, ele poderia muito bem ter sido eleito o melhor jogador geral. Não não apenas o melhor jogador jovem. E a Croácia fez o o segundo gol numa falha absurda de Loris. Aquele gol foi realmente... Se o jogo ainda tivesse um 3x1, um 2x1, ali ia botar fogo na partida. Mas como já estava 4x2, a Croácia ensaiou ainda uma, uma tentativa de reação. Mas já era tarde, a França já estava no comando do jogo e foi campeã com merecimento. Para mim, o melhor time do campeonato foi a França realmente. realmente. Foi o mais consistente, foi podemos mais, falar isso, exatamente.
1: assim. O exatamente. Para você, quem foi o melhor goleiro da Copa?
0: O melhor goleiro, para mim, foi Courtois da da Bélgica eu também acredito que
1: Courtois fez uma copa incrível a Bélgica que foi terceiro lugar no campeonato Isso. venceu a Inglaterra com autoridade sim jogou muita bola não a assustou em momento nenhum a Bélgica o Harry Kane fez uma partida bem diferente da que ele fez nas das outras partidas ele que saiu como artilheiro sim. méritos é um dos melhores centroavantes do mundo hoje porém não fez uma disputa terceiro lugar legal Lateral direito, quem você escolheria?
0: Lateral direito, na minha seleção eu coloquei Pavard da França, com, com um destaque também para a da Inglaterra, acho que eles foram os melhores laterais, mas eu, eu fico com, com Pavard.
1: Eu vou babar um pouquinho o Brasil, eu gostei muito do Mário Fernandes, cara, o que o Mário Fernandes fez na limitada seleção russa foi incrível, ele conseguiu ser um dos destaques da seleção russa, principalmente na defesa, e chegava a fazer um, um apoio muito bom ao ataque. Na sua lateral esquerda?
0: Lateral esquerda também ficou com o francês, Lucas Fernandes, o lateral esquerdo da França. Para mim essa foi a posição que... Tiveram... O Hernandes. É, o Hernandes da França. A da França. posição que, tiveram que teve menos destaque nessa Copa do Mundo, demorei um pouco para achar um bom lateral, mas... Hernandes foi bem consistente, então e acho ele que ele foi merece. Foi muito
1: consistente, fez é, boas partidas, principalmente quando na reta final do campeonato. Sim. Diante daquele jogo da Argentina mesmo, fez uma ótima partida. Diga aí um zagueiro, Ivan.
0: A dupla de zaga, né? Vamos montar nossa seleção com dois zagueiros ou com três? Dois. Estou com dois, eu vou de um Titi da França e Tiago Silva do Brasil.
1: Eu vou com o Tiago Silva, fez uma, uma Copa muito boa tirou Ele excluiu as críticas que ele passou na Copa 2014 Na Copa 2014, que muitos se referiram a ele como jogador de psicológico fraco Dessa vez é diferente O Thiago Silva entrou, botou a faixa de capitão quando tinha de colocar E foi um líder dentro de campo Não somente pela, pela sua liderança motivacional Mas também pela técnica Fez partidas excepcionais Thiago Silva aí
0: e um Titi da França. Um titi. um titi.
1: Pronto, eu gostei muito, cara. Gostei muito do Mina. O Mina, que apesar Sim. que a Colômbia não foi muito longe, Mina ele conseguiu aí ser um podemos dizer, um dos favoritos da Copa. Ele tinha um carisma diferente. Juntamente com toda a seleção colombiana. Foi algo incrível.
0: Um volante. Um volante, eu vou de Kanté também, da França. Estou colocando vários franceses. Mas, para mim, Kanté foi o principal... O primeiro volante meu, o volante marcador. Kanté foi o o grande destaque dessa Copa do Mundo, na minha opinião.
1: O Kanté fez... Foi uma uma Copa do Mundo incrível para o Kanté. O baixinho, muitos se referiram a ele como baixinho. Kanté. O Kanté, ele realmente merece estar sim nessa seleção. Ele também é o meu... O meu volante aí escolhido para a, sele... para a minha seleção de Copa do Mundo. é Meia de ligação. Vamos lá.
0: Então, no meu esquema tá um 4-3-3 um pouco mais ofensivo. E eu coloquei no meio Modric da, da Croácia também junto com Griezmann da França. Para mim, também grandes destaques da Copa do Mundo. Modric foi eleito o melhor jogador da, da competição junto com Griezmann. Modric foi o o cérebro, né, da, da Croácia. Um, ele é um daqueles jogadores que se você... Ele é um clássico. Um clássico meia. Um clássico
1: meia, né? Aquele cara que joga com elegância.
0: Ele é um daqueles caras que se não tivesse na Copa, com certeza a Croácia não ia ter chegado tão longe. Com certeza.
1: Eu vou permanecer com o, o Modric. É unânime que ele fez uma ótima Copa e é o melhor jogador da Copa. Mas eu também vou estar aí também com o Hazard. Sim. Eu, o Hazard jogou muito, cara. Ele conseguiu aí fazer com que a Bélgica não fosse aquela seleção amarelona, como foi nas últimas competições. Ele chegou e fez bem, fez muito bem com a seleção belga. No trio de ataque,
0: diga aí. É, Hazard está no seu meio campo, ele está no meu ataque. Eu coloquei um trio de ataque com Hazard... Perisic da da Croácia e Mbappé como o o centroavante porque essa copa eu não consegui pegar realmente nenhum destaque de centroavante mesmo Harry Kane foi o artilheiro, tudo bem mas sumiu um pouco nas fases mais decisivas, Lucarco também não apareceu tanto por isso eu coloquei no meu ataque Mbappé como o o centroavante junto com Perisic e Eden Hazard da Bélgica
1: Pronto, eu vou ficar com o Cristiano Ronaldo
0: Sim, eu foi sim. um
1: ícone muito bom Para essa Copa Além do próprio é, Mbappé Não sentiu o peso da camisa E como centroavante ali Eu vou, continuo, vou ficar com O Harry Kane O Harry Kane fez aí Fez o que a seleção inglesa não tinha Muito tempo O centroavante, brigador Com muita qualidade para chegar na frente Ivan, para você Qual foi a, sua ma- a maior decepção da Copa.
0: A maior decepção pra mim como seleção foi a Alemanha. A Alemanha, né? Com certeza a Alemanha. O elenco
1: que tinha poderia ter ido
0: bem mais longe. E do jeito que foi eliminado também. Tudo bem, cair na fase de grupo já é uma vergonha, mas aquele jogo contra a Coreia do Sul foi complicado, né? Porque eles só precisavam da vitória pra se garantir e acabaram perdendo 2x0. Pra mim, a grande decepção foi realmente a seleção alemã, que era uma das grandes favoritas a, a esse título.
1: A surpresa.
0: Surpresa vai ser. Tem que ser a Croácia, tem eu acho. Croácia. Tem que ser a Croácia também. Iria, né? é.
1: E você, veja, você vê como é futebol. O Brasil venceu a Croácia.
0: No um amistoso, amistoso, né? Antes. 3 a 0 De
1: forma fácil, cara. De pra De você ver. Fácil.
0: E a Croácia também tem que ver, tem que ver o, o quesito cansaço, né? Jogaram três eliminatórias. Eles três, jogaram uma partida a mais uma partida a mais, exatamente jogaram três prorrogações.
1: Isso ficou bem... Bem evidente
0: né? Na final. Sim, com evidente. certeza. Eu
1: senti falta do Subacite. Senti muita falta do é. Ele, pra mim, dava pra ter se esforçado um pouquinho mais.
0: Naquele chute de Mbappé, né?
1: Era. Ele caiu no contrapé. Mas é isso aí. Esse foi o resumo do pé na Copa de hoje. Vamos fazer um giro, um pouquinho de música com Daniel Alexandre. Showtime! É isso aí, nesta manhã aqui no UPE Esportes, na sua rádio, na sua rádio web UPE, você que está ligadinho conosco, você que é amante dos esportes, você que é estudante, servidor ou professor da Universidade de Pernambuco. UPE
0: Esportes
1: Vamos agora estar conversando com ela, a presidente do Diretório Acadêmico da ESFPE da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco. O DA da ESFPE, upe juntamente com a Associação Atlética Acadêmica e com a Universidade de Pernambuco, estará realizando um evento neste final de semana. E estamos com ela, aqui daqui a pouco ela vai dar uma palavrinha conosco para estar comentando... Sobre é, um evento sobre esportes que vai acontecer neste final de semana para todos que fazem o. São alunos da da ESF UPE, não somente da Exéfio UPE, mas também da Universidade de Pernambuco. Nós estamos aqui com um pequeno probleminha na conexão com, com a. Conseguiu conectar com a Clara? Pronto. Bom dia, Clara. Bom dia. Muito bom. É, agradeço sua presença aqui no programa UPE Esportes. É um prazer receber estudantes aqui, principalmente da ESF UPE, que é uma das melhores instituições da Universidade de Pernambuco. Olá.
0: Como é que estudantes promovem o Pernambuco?
1: Estamos com um pequeno probleminha na, na ligação. Nós vamos cortar um pouquinho a... a, a li... Você está me ouvindo, Clara? Estou ouvindo. Pronto, perfeito. Agora ficou bem melhor agora. Clara, o que, é que vai acontecer nesse final de semana?
0: Então, sexta-feira, em boa viagem, a Associação Atlética da UPR está de tá. 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 Os estudantes do Orfreia. O pessoal que é vídeo para a partir das pessoas. O kiosque 24. É a taxa de inscrição que a gente está pedindo é 10 reais. Mas aí, por grupo, no caso do caso, a pessoa paga 5 reais. Um preço acessível.
1: Olha, e o, o local é em frente ao kiosque 24, não é isso? Isso, exatamente. E acontecerá a partir das 9 horas da manhã. É, o público que pode ir, Clara, quem é? O público que pode ir, são os estudantes.
0: Só estudante da UPE.
1: Então, qualquer estudante da UPE, de qualquer, de qualquer instituição, pode comparecer lá.
0: Exato. E a gente tem que chamar também a galera para estar aqui, para estar também, acho que é muito importante, né?
1: Principalmente isso mesmo, a interatividade entre os os estudantes para poder participar de mais um evento, não é isso? Sim. Pronto, Clara, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Web Web UPE, ao programa UPE Esportes e sinta-se convidada juntamente com todos os estudantes da Universidade de Pernambuco a se fazerem presentes aqui. Um abraço.
0: Obrigado, obrigado, eu fiquei muito agradecida, espero estar
1: à disposição de vocês, por se tá? Ok, Clara, muito obrigado, valeu. UPE
0: Esportes
1: É isso aí, vamos agora para o quadro O Brado da Torcida. E no Brado da Torcida de hoje teremos sabe quem... Ele que está numa crescente na Série C, ele que vem representando Pernambuco de uma forma consistente e proativa. O Clube Náutico Capibaribe, campeão Pernambuco não, 2018, não! que deu alegria à sua torcida após 14 anos sem vencer o um título é, de futebol. Venceu esse ano, campeão em 2018 e a torcida fez festa. Vamos ouvir. é isso aí, parabéns aí a torcida do Clube Náutico Capibaribe, a torcida que se fez fiel ao time, se faz fiel e é uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil vamos agora ao quadro Grito de Gol o Grito de Gol e no Grito de Gol de hoje, teremos sabe quem? Ele, Haroldo Costa, da Rádio Jornal de Pernambuco O gol, sabe qual foi o gol? Foi o gol que decidiu o título para a França, o gol de Mbappé na final da Copa do Mundo diante da Croácia.
0: Pogba domina a bola pela esquerda, vai embora para o ataque pela equipe da França, ele abre a jogada curtinha na intermediária, entrega a bola para a Hernandes, Hernandes deixa a bola para Matuidi, Matuidi volta, bola na peça intermediária, entregando para Pogba, aí não tem pressa, a equipe França, a equipe da França faz a bola girar, deixa o adversário se desgastar, bola para a Hernandes, Hernandes dispara pela ponta esquerda, passa pelo primeiro, balança na frente do segundo, que bola, na entrada da área, limpou, Mbappé, bate, golaço, Mbappé! Segundo tempo O menino francês Aparece numa final de Copa do Mundo Ele balançou Cortou na frente do vida, Perna direita, bate a bola no canto direito Do goleiro Subazite Nada pôde fazer mais uma vez Explosão Da torcida do time Leblay A França toda em festa E o que era? Uma final mais equilibrada Vira goleada em
1: Moscou É isso aí, chegamos a mais um final do UPE Esportes Muito obrigado pela sua presença aqui hoje Isso aí, Daniel Estamos indo embora Mas eu queria deixar um abraço especial para algumas pessoas Começando pelos mergulhadores e por toda a equipe de apoio ao resgate do time de futebol Dos meninos lá na Tailândia vocês são verdadeiros heróis aqui na terra, verdadeiros anjos. Parabéns a vocês que ajudaram aqueles meninos lá e o seu técnico a saírem daquela situação de morte. Vocês foram salvadores para esses meninos aí, guiados sempre por Deus. Que vocês continuem fazendo esse trabalho sempre, que sejam Duplamente abençoados. E ao time de futebol, muito sucesso, meninos. Vocês ainda vão muito à frente. Um abraço também ao professor Aldemir Teles, que ficou ligadinho aqui conosco até o momento. Um abraço, professor. E semana que vem, ó possibilidade, o professor Dimitres estará aqui conosco, comentando um pouquinho aí, sobre esportes, isso mesmo, o professor Dimitres com autoridade aí no mundo dos esportes principalmente aqui em Pernambuco um abraço a você Ivan, muito obrigado
0: pela sua participação, muito obrigado Felipe, Daniel e todos os ouvintes, semana que vem estaremos de volta.
1: Um abraço ao Felipe Rafael, ele que é o nosso produtor aqui na Rádio Web UPE, produtor do programa UPE Esportes. Um abraço a ele, Daniel Alexandre. Dá um cheirinho, dá um cheirinho. Sem cheirinho, porque Daniel Alexandre faz esse programa ficar mais especial. Todas as quartas-feiras, um abraço, Daniel. Permaneça sempre conosco e não deixe as aulas de talandês. Vai-te embora, Liseira. E a você que está me ouvindo... Tchau! E lembre-se sempre, boas escolhas trazem bons resultados. Já estou com saudade de você. Tenha uma ótima quarta-feira!
0: Você ouviu UPE Esportes! Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento!